0: Este espacio en donde bueno ya nos ya nos gustó platicar de, 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 de algunos temas que, que son de gran relevancia para la crianza de niños y niñas. Y bueno, en esta ocasión, pues el tema que hemos elegido es eh, cómo manejarnos ante las conductas agresivas de niños y niñas. Así y es, jóvenes. Y jóvenes, que, que Entonces, también intensidad. Así es. Uh -huh. eh, ¿Por qué se, ¿De dónde viene el interés de, de platicar de este tema? Bueno, pues la verdad es que en la necesidad de interactuar de una manera sana y cordial y amigable con nuestros hijos y crear una, una relación fuerte nuestra habilidad para manejar los momentos de crisis cuando presentan conductas agresivas va a ayudar muchísimo, claro, porque nos vamos a evitar dolores de cabeza y les vamos a evitar también a ellos eh, conflictos, y sobre todo, pues vamos a incidir de una manera positiva para que ellos aprendan a gestionar sus emociones. Así ¿Ah, es, ¿Sí? a gestionar emociones, a gestionar conflictos,
1: y, y esto es eh, no es una utopía o un mundo irreal en el que pretendemos vivir, pero sí es un mundo posible y real, un mundo que resuelva las cosas de manera pacífica, de manera dialogada con muchos más recursos que los que tradicionalmente conocemos ¿no? que es, así es reacciona de esta u otra manera, que es, o pareciera que hay una dicotomía falsa entre o, te, o eres un dejado o reaccionas de manera agresiva así y, es. y no, hay un montón de grises en medio y eso es un poco lo que quisiéramos como, ¿no? ver como posibilidad
0: eh, pues lo que pasa es que hay veces que socialmente el, el que no seas agresivo o que no seas violento, ah eres un tonto sí no eh, Pero bueno, vamos a empezar y vamos a comenzar como siempre por una pregunta ¿Qué es o qué entendemos por la agresividad infantil? Nosotros lo que entendemos por agresividad infantil es que es una conducta que provoca un daño a, Ya sea a una persona o a un objeto entonces se puede manifestar de dos formas, de manera directa o de manera indirecta. Cuando se presenta de manera directa es cuando eh, se hace de manera física, o sea, golpes o, este, o forcejeos, cuestiones que, que son realmente eh, pues, agresivas de manera física. La verbal, cuando vienen los insultos, los gritos o situaciones... Eh, pues, o sea, redundante yo, ¿no? Pero pues verbalizaciones. Y la no verbal, que son los gestos y las actitudes que sin decir nada dicen mucho. Que hasta aquí
1: hasta está el término de pasivo-agresivo. Así ¿no? es, así si es. me hablas y que tienes nada. ¿no? Y volteo los ojos para otro lado. Es un comportamiento pasivo-agresivo sin es. que te esté pegando ni te esté haciendo nada.
0: Y con eso me estás diciendo mucho. Sí. Esas tres formas son las directas. Pero la agresividad que se manifiesta de manera indirecta es aquella que se ejerce contra objetos, uh -huh. contra los objetos que pertenecen a la persona con, con la que estoy enojada, con la que estoy un problema. Eh, uh -huh. de, de, teniendo un conflicto, o objetos que aunque no le pertenezcan me permiten, por ejemplo, un azotón de puerta o tirar sí. objetos al piso. Esa sería la manera indirecta. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo por agresividad, ¿no? Así es. Ahora, yo creo que es muy importante hacer la distinción entre agresividad y, y violencia. violencia.
1: Son dos, dos términos que parecen hermanos, que en esta semana nos preguntábamos si eran lo mismo o si no eran lo mismo o en qué se parecían. Y eh, son, son universos distintos. Lo, lo, la agresión aunque podrían mantenerse, digamos, verse en algún mundo como un continuo. La agresión es una fuerza innata que tenemos como mamíferos y que nos permite reaccionar cuando algún instinto se ve amenazado. El instinto de supervivencia, el instinto de territorio, ¿no? Ahí es cuando sientes que alguien te está atacando, ¡puf! brincas. Eh, cuando somos más grandes y adultos y a lo mejor hasta en búsquedas de trabajo, como hace rato comentaba Gina, la agresividad se, per se percibe como una como una cualidad incluso no Así cuando es. está dirigida a ventas o a lograr objetivos ese, es esta, como esta fuerza en forma de flecha que, que va ímpetu, directo a algo que impime, no sí exactamente entonces la agresividad es una fuerza innata que solo vamos a regular no solo en sentido de que pues, no se puede hacer nada sino lo que vamos a hacer es regularla trabajar con ella porque ahí va a estar porque está impronta en nuestro, en nuestra parte más animal no entonces eh, ¿cómo, se van a, ¿Cómo se va a responder cuando alguien se siente amenazado? ¿Cómo va a responder a alguien cuando siente su territorio o sus pertenencias amenazadas? Eh, ¿Cómo va a reaccionar en este sentido de ¿no? cuando piensa que su vida está en peligro? ¿Cómo va a reaccionar? Eh, estas son cosas que se pueden modular. ¿Cuántas veces hemos dicho a las personas que por suerte no hemos sufrido a lo mejor un asunto violento como un asalto? Dices, no sé cómo voy a reaccionar. Cuando tengo una pistola, cuando alguien me amenace, no sé cómo voy a reaccionar. Claro. Esa es justamente, esta agresividad no sabemos si va a salir, de voy a salir corriendo, me voy a pelear con el asaltante, voy a llorar, no sabemos cómo va a salir. Entonces, lo que nosotros tenemos ahorita en posibilidades trabajar con niñas y niños, es cómo responden a esta, cuando sienten amenazados. Y la violencia es social, tiene un carácter social y aprendido cultural, histórico. Se expresa de maneras distintas en momentos distintos de la historia. Hay cosas que permitimos, que decimos, sí, sí es violencia, pero pues, todo el mundo lo hace, o sea, se normalizan. Eh, hay una diferencia en términos de género, que es la violencia que se permite en hombres y la que se permite en mujeres. Hay violencia por edad que se permite distintos a los adultos. Podemos tener, practicar ciertos tipos de violencia, pero los niños no, pero los viejos otras. O sea, hay reglas sociales y como son sociales, se pueden modificar. Entonces, podremos pensar que entonces la, la agresión es algo que modularemos a lo largo de nuestra vida y la violencia es algo con lo que podríamos no vivir. O sea, sí podríamos pensar en un mundo
0: que prescinde. Libre, libre, libre de, violencia? de violencia. Así es. Entonces, bueno, ya eh, aquí encontramos la, la diferencia más grande. La agresividad forma parte de tu impronta, forma parte de, de, de tu naturaleza sí. como persona, eh, en tu temperamento está la agresividad, mientras que, por otro lado, eh, la violencia es aprendida, es social, y es así la podemos trabajar, es así la podemos, bueno, en sí la agresividad también, también. porque, como bien decías, pues a aprendemos a regular, sí. como la manifestamos, ¿no? Pero la violencia definitivamente por ser de carácter social, pues podría ser erradicable, ¿no? Completamente. Pensemos, por
1: ejemplo, en niños de preescolar, nivel de preescolar, del preescolar más chiquito. Hay con mucha frecuencia niños y niñas que muerden, que golpean, que tienen como este tipo de actos de agresión física. Sí. Tú, vete a un salón de sexto de primaria, ya no lo vemos. Algo pasó justamente en la crianza, ya estaría muy cañón que se estuvieran mordiendo en sexto uh -huh. primario, ¿no? Pero ya se sí hubo una regulación, un tema, un asunto de educación en la que los niños de sexto resuelven las cosas de otra manera. Así es. Entonces, algo ya pasó. Entonces, justamente es cómo vamos acompañando a los chiquitos o a los niños que todavía no tienen lenguaje oral, ¿no? Uh -huh. Que se expresan con gruñidos, con señales y demás, pues a veces tienen que recurrir al Sape o algo para... Necesito claro. expresarme, ¿no? O esto que estoy es. haciendo no me gusta. Pero pues ya no vemos adultos comunicándose con sus compañeros de trabajo así.
0: Ah, Ay, sí. no estaría sí. padre. <risa> así es. Y bueno, eh en esta expresión de, de, la, de la agresividad o de la violencia pues eh, por ejemplo cuando estamos hablando de los más pequeñines eh, ellos apenas están explorando el mundo están mm. conociéndolo, están explorando los límites hasta dónde pueden llegar cómo pueden expresar cuando no quieren algo cuando no nos desean eh, yo eh, lo, que, lo que comentaba hace un rato es que pues la agresividad infantil se puede presentar por muchos motivos, pero hay tres que reconocemos y que identificamos uh -huh. muy claramente. Uno es cuando no se ven satisfechos sus deseos. Ellos se perciben a sí mismos cuando son pequeñines como el centro del universo, o sea, porque... Así es, así uh -huh. lo así lo ven. Y conforme van creciendo se van dando cuenta de que hay otras personas, de que esas personas son tan valiosas como ellos mismos y tienen eh, derechos y, y pueden pensar diferente claro. y, eso, y hacer cosas diferentes a lo que yo quisiera y eso no me, no, no me da a mí derecho a expresarlo de manera violenta. Pero bueno, pues cuando no ven cumplidos sus deseos, ese es uno de los de los motivos por los que explota eh, la crisis de agresividad o de violencia. Sí, la,
1: la, la frustración no de Así quiero es. esto en este momento, porque además la posibilidad de esperar o de postergar la gratificación cuando un niño muy pequeño es tengo hambre, es ahorita, ahorita necesito en este comer? momento. Nada de que es que en lo que llegamos a la casa es que fíjate que voy a pasar al súper. No, cuando van creciendo van aprendiendo esta posibilidad de retrasar la satisfacción a su necesidad inmediata así es. y que está bien y que va a llegar que la comida o el descanso o el van a llegar que esos satisfactores van a llegar y los niños más pequeñitos es no hambre ahorita y si no está la comida en mi boca explota así ¿no? es sí.
0: exactamente sí. otro de los factores por los cuales también se detonan este pues eventos de agresividad o de violencia Es cuando no quieren recibir órdenes Cuando las órdenes que reciben no les gustan uh -huh. O simplemente no quieren recibir órdenes Entonces, eh, cuando eh, ellos quieren ser libres Ellos quieren comer palomitas y ver la tele O uh -huh. sea, no, no me digas que ya es hora de comer verduras Y que además es limitado el tiempo de ver la tele porque, o sea, eso no entra en lo que yo quiero no y, y tus órdenes me molestan y entonces eso también detona una crisis y finalmente eh, los castigos ah, sí. cuando eh, hay una consecuencia por los actos que yo, que yo hago que yo cometo y esa consecuencia es negativa en contra, en contra mí, en contra de mi persona, en contra de lo que me gusta o de mis cosas. Eso también causa una explosión. Uh -huh. Estos son los tres eh, motivos más eh, grandes, más, más, las tres categorías más comunes, digamos, en para... que podíamos englobar los motivos por los cuales se presentan crisis de, de agresividad o de violencia. Entonces... Eh, ¿Cómo podríamos nosotros empezar a pulir un poquito esta cuestión de que exploten y de que se ponen furiosos por alguno de estos tres motivos o por otro más? Bueno, pues tendríamos nuevamente, así como lo hemos estado repitiendo en nuestros episodios eh, anteriores, eh, tendríamos que empezar por vernos en un por espejo. Nosotros, sí, o sea, y por tener,
1: eh, revisarnos observarnos constantemente, mantenernos observadas y observados y eh, ser, ser constantes y ser eh, congruentes. Eh, con esto nos referimos a si el niño o la niña avienta el plato de sopa porque no le gustó, no pensamos en alguien chiquito, y yo lo nalgueo porque reaccionó de una manera que no considero Violenta. correcta, y, entonces, y le digo, es que no seas grosero o no avientes la comida pero yo sí si te aviento la mano a tu pompa
0: ¿cómo, cómo va a pasar estás agresividad? agresividad con agresividad
1: ¿no? o sea el niño está perdiendo el control porque algo no le gustó algo fue la frustración o algo o le diste una indicación que no quiso o le pusiste una consecuencia que no le encantó y entonces está perdiendo el control y tú pierdes el control porque él pierde el control o sea él tiene como estímulo que a lo mejor le quitas el iPad y ese es su estímulo que lo detona pero tu estímulo que te detona es tu morro haciendo
0: un berrinche así es
1: nada más que la cosa es que tú eres la adulta tú tienes muchos más años que él o ella y
0: la formación y tú eres la, la que estás
1: Ajá, casual pues tú me... tienes en tus manos la responsabilidad de hacerte cargo de él o de ella y de acompañarlo y de mostrarle modelos viables de cómo reaccionar cuando te presionan esos botones porque esos botones todos los tenemos esos que te pachurran y dices ¡Ah! dame paciencia, señor, eso es, de. ¿no? voy a respirar mucho, esos los tenemos, este, nada más que hay que conocer cuáles son nuestros botones
0: y tener estrategias
1: previas, también, para saber cómo reaccionar. ¿no? Así es,
0: cuando tú, eh, por ejemplo, tú corriges violencia con violencia, que es lo que tú acabas de mencionar, bueno, pues estás generando violencia, pero, y además, ¿qué tal cuando tú... Ponle que no, no se ha corregido, que, que estás corrigiendo, pero el niño se da cuenta de que cuando hablas con tu esposo, con tu mamá, con tus amigos en el trabajo, lo haces de una manera grosera, gritando, aventando Asultando. cosas, mm -hmm. cuando te enojas avientas cosas, tú estás mostrando... Tú eres un referente, sí. nosotros tenemos que, que tener bien claro eso, nosotros, eh, eh, nuestro papel de padres y madres, eh, somos un referente, entonces estamos mostrando de manera práctica y evidente, lo que se vale y lo que no se vale, es lo que yo digo no se escucha porque lo tapa lo que yo hago. Así es, la
1: fuerza de la acción. Así afección. es.
0: Entonces, cuando a mí me ven siendo agresiva y siendo grosera y aventando cosas, yo estoy mostrando, haciendo patente, que eso se vale. Entonces, va a ser mucho más difícil que el niño se contenga porque yo soy así. Claro. Y la verdad es que pues no tendríamos eh, calidad moral para corregir a un niño que es gritón y que avienta cosas cuando yo también soy así
1: así es ¿no? o sea si yo voy por las calles manejando y no diciéndole de que se van a morir a todos los demás eh, choferes de coches que pasan sí, junto sí. a mí pero le digo que él no reaccione así en el salón pues ¿cómo? no tú puedes no decir hay... misa pero él o ella está viendo cómo se maneja una situación de conflicto, cómo se maneja una situación de estrés, cómo se responde cuando otras personas, otros humanos interfieren en lo que tú deseas, porque a lo mejor tú deseabas pasar y hubo otros humanos que decidieron que ese momento se iban a cruzar, porque así funcionan, hay otras voluntades y entonces deciden que otra, algo que impidió que tu deseo de adulto se cumpliera y tú reaccionas a esa frustración. Explotando y explotando hasta con los que ni culpa tienen, ¿no? Hasta Así los es. chamacos te llevas de corbata. Entonces, ¿cómo podríamos decirles a ellos que ellos lo gestionen de otra manera? Entonces, la primera cosa que podemos, la primera cosa en general que tenemos que hacer para la crianza de los niños es vigilarlos y cuidarnos nosotros. Así no vigilaros es. en un sentido negativo de oh, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal no, sino a ver, revísate qué traes, qué traes cosas aprendidas reproducidas, cargando que no has resuelto cúralas, atiéndelas, estate bien tú para
0: que tú puedas criar ¿no? otros Así seres humanos es. otra forma en la que a veces cometemos errores en, en cuando estamos llevando a cabo la, la formación la crianza de nuestros hijos es la falta de consistencia por uh -huh. ejemplo Hoy estoy de buenas, hoy aventó el plato de sopa y yo, ay, mi hijito, mm. limpio y te sirvo tu plato. O amor, no quieres, ¿Eh? bueno, está bien. Pero mañana estoy de malas y haces lo mismo y te va a ir como en feria porque yo estoy de malas, ¿sí? Entonces, conductas que tú corriges en algunos momentos y que en otros momentos son permitidas,
1: claro. esa,
0: es la, esa falta de consistencia, esa incongruencia, uh -huh también como que son mensajes contradictorios, y forzosamente vas a generar un desequilibrio, un, un desequilibrio en cuanto a qué se vale y qué no se vale, y cuando eh, tú me corrijas de una manera muy severa algo que ayer me permitiste, me vas a generar a mí como hijo o hija, pues una actitud de rechazo, y estás detonando también un, una, la posibilidad de que yo manifieste con agresividad o con violencia esa incongruencia que estoy detectando en ti. Y muchas veces, o sea, como, como somos los papás, entonces ni cuenta nos damos de esas incongruencias y creemos, ah, este niño grosero, ¿qué uh -huh. le pasa? Pero tú eres quien está provocando esa situación. Claro. O sea, no podemos
1: medirnos con varas distintas, o sea, claro que tenemos edades distintas, cumplimos roles distintos en la familia, pero eso no significa que nos podamos permitir unas cosas y otros no, ¿no? O sea, eso, eso sí, bueno, eso puede suceder, pero lo único que va a pasar es que va a haber una gran confusión en los niños y niñas y van a tener mucho más complicación para poder... Eh, armarse de estrategias y armarse de alternativas para responder a, las, a la agresión o para manifestar o regular su propia su propia agresividad ahora otra cosa importante es eh, a veces niñas y niños también pueden reaccionar de manera agresiva ante algo que perciben injusto ¿no? algo un entrato al hermano lo le dieron no sé qué y a él no en el salón fue el único que no le pusieron 10 y eso responde entonces ¿Aquí qué podemos hacer? Y, y también hace rato lo decíamos, hay que dar en la medida de lo posible. Yo sé que cuando nuestros hijos van creciendo, van sucediendo un montón de eventos que digas, hoy oh, yo no sabía cómo enfrentarme a esto, no sabía que esto ya iba a pasar, son situaciones nuevas que vas resolviendo un poco sobre la marcha. Pero muchas otras ya sabemos que van a suceder, que nuestras hijas e hijos serán sujetos de trastos injustos en algún lugar ya lo sabemos, porque eso sí va a pasar. Eso va a pasar, la así la mundo se porque... va a quedar sin dulce, no le va a tocar dulce la piñata, la mil le va a poner un ocho injusto, no lo van a invitar a una fiesta, algo de eso sí o sí va a pasar. Entonces, esas son cosas que sí ya podríamos ir platicando en, en, de avanzada con ellos y ellas y estableciendo, este, estableciendo estrategias. no O sea, a ver, va a haber fiestas a las que no te van a invitar, Va a haber ochos que van a estar mal calificados Va a haber equipos de básquet en los que no te van a juntar Todo eso va a pasar Así es Así es, así es la cosa El mundo no es justo, no, no es ¿Cómo vas a reaccionar? Soqueteándote a todo el mundo No, 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 mi rey Vas a tratar de, a lo mejor vas a dar una batalla Y decir, oigan, mis, corríjame mi examen Oigan, mis, no sé qué O, este, invítenme a la fiesta Y si no me invitaron, pues no pasa nada pero vamos estableciendo en avanzada. Cuando tenemos ya un plan, nos agarran menos malparados. Así es. Hasta los adultos. Si tenemos un plan, dices, híjole, yo deseo lo mejor, espero lo peor. Así es, es, principio en mi casa es, deseemos lo mejor, esperemos lo peor. Entonces, vas con mucha emoción, pero traes un pie de, de plomo y dices, eh, este aquí me lo llevo con mucho cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, y sabes que si algo... No, no es de echar la sal y ojal me estás echando malas vibras, no, es nada más sabemos que a veces las cosas no salen como queremos, casi nunca salen como queremos, de hecho, Así pero es. entonces es este ir previendo y eso no nos agarra como con el corazón en afuera y reaccionamos como Dios nos da a entender o de Así la es. peor manera, ¿no?
0: Es así como fortalecer la, la parte de, del manejo de la frustración, sí, completamente, ¿no? Completamente, sí. O sea, eh, ¿cómo vamos a manejarnos cuando cuando las cosas no nos salgan como queremos? ¿Cómo lo debemos tomar? O sea, le estás enseñando el enfoque. En, en la este, sesión pasada mencionábamos que eh, nosotros, el 100% de niños de madres deprimidas son niños deprimidos. Bueno, pues tú le pones los lentes con que quieres que vea la vida. Entonces, si tú lo preparas de... ¡Ay, no se acabó el mundo! cuando va a pasar? O sea, no ha pasado. Porque si tú, cuando ya pasó que no lo invitaron a la fiesta y llegó llorando y tú... ¡No pasa nada! No, sí pasa. Sí, sí pasa, le duele el corazón. yo te estoy diciendo cuando... Todavía no se pasa el evento, no se presenta el evento y tú ya empiezas a establecer una estructura posible de... Mira, a veces suceden cosas... ¿Habrá que no nos que no te gustan, te olvidar, ¿sí? que, que la gente no se porta como tú esperarías. Uh -huh. Entonces, bueno, pero eso pasa y, y eso no te quita valía y eso no te debe quitar la alegría. O sea, uh -huh. hay muchas otras cosas con las que tú puedes seguir feliz llenando tu vida. O sea, hacer patente que no se acaba el mundo, ¿no? Pero eso es cuando nos estamos anticipando. Pero también hay que ver qué pasa cuando ya estás en la crisis. Ah, ya. Vamos a
1: leer el comentario. Dice, Marianita, dice, claro, que los porque los niños replican conductas. Así es. Los niños ven, los niños copian. Más grandes, justamente entrará su posibilidad de pensamiento crítico y dirán, híjole, esta manera de funcionar me trae ciertas consecuencias eh, que probablemente no sean deseables porque se da a conocer como el niño pegón o el niño no sé qué, ¿no? Entonces le van a oír. Pero... Eh, pues no podemos dejar de pensar que la manera en que nosotros actuamos con ellos y con ellas y hacia el mundo, pero que ellos están presentes y viendo impacta impacta en su formación Así y en los criterios es. que les ponemos. ¿no?
0: ellos van a aprender de lo que nosotros les estamos enseñando y ahí pues o sea tenemos que poner una lupa en la manera en la que nos comportamos. me parece que hay un sí hay algo más, más. Mirna, ah, un corazoncito Saludos, muy lindo. Saludos, y también Jarlet. Y Yariet, Margarita. Este, muchas bueno, gracias. y comentábamos, ¿qué va a pasar? Porque todo esto que hemos dicho es cuando la, la crisis, o sea, no, no, se está, no sí, estamos en medio de mario. la crisis. Estamos eh, previniendo, estamos preparando, estamos dándole herramientas previas a los niños y niñas para que cuando se presente una situación... Tengan una mejor manera de enfrentarla, pero digamos, ya estamos en la situación, ya estamos en la crisis de, de violencia, del berrinche, del enojo, de la rabieta, ¿qué vamos a hacer? Ahí no es momento de adoctrinar, No. ahí no es momento de ponernos a decir, ya vamos te dije que vamos, no, 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 <risa> hay que contener, hay que acompañar, hay que escuchar, pero... Hablar no es en, en medio de la crisis, nunca. No, no podemos pensar con claridad cuando traen ahí Así el es.
1: moco de burbuja salido. Entonces, ahí es contener o en todo caso dejar solos, si no son chiquitos y no se van a hacer daño, o se, no se van a caer o algo. Este, tomar espacio y hasta que las emociones vuelvan a estar como a una, de una manera más, digamos, ecuánime. Podemos hablar y podemos pensar juntos y podemos establecer este, estrategias, ideas, hacer planes. Pero en la crisis, primer no, super no, nunca no es reaccionar de manera violenta. Ese es un no, siempre no. O sea, no, esto de una nalgada a tiempo, no, nunca, nunca es necesario darles una nalgada. Nunca, siempre hay maneras de evitarlo. Cuando nosotros adultos les damos una nalgada, un coscorrón, un manazo a los niños, Solo demuestra nuestras incapacidades y nuestras carencias. No hay más. No es culpa del chamaco. El chamaco tiene 5, 8, 10, 12 años y tendrá una serie de condiciones o características o situaciones que está llevando ahí. Si eso me saca de control a mi adulta, la bronca es mía. No hay más. No hay, no hay cosa que justifique. Y siempre llévenselo al terreno el adulto Hay adultos muy terribles, muy nefastos A los cuales yo no les doy nalgadas Y que dan ganas, no te faltan, ¿verdad? Ah, te, te sacan de todos, te pachurran todos los botones
0: posibles ¿sí? Así es, pero nos contenemos Pero ¿cómo? Ay, si te contienes Porque ganas, no te faltan, ¿no? Pero te puedes contener Porque posee Pero entonces, ¿qué, cuál, es, qué, ¿cuál es el sí. mensaje implícito? Entonces, ¿con los niños no me contengo Porque ellos no me pueden, no no, me pueden no me regresar? No, la pueden contestar, pues sí porque son vulnerables, uh -huh. o sea, qué horrible, ¿no? Es horrible. Ahí es en donde entra la reflexión. Nunca la violencia, nunca los golpes van a ser la respuesta, nunca van a ser la solución. En medio de la crisis de la pataleta más grande del mundo. Jamás. Jamás,
1: jamás. Las huellas o, o la, los, las heridas que dejan los golpes son mucho más grandes que lo que puedan resolver. Parece ser de pronto que resuelven en el instante porque lo que pasa es que los niños o las niñas pues, te da, les vas a dar miedo, miedo claro pánico ¿no? y dice voy a hacer lo que diga esta señora porque no quiero que me dé otra nalgada más Claro. pero no hay una modificación de conducta real cuando está modificado, cuando está movido por el miedo cuando la fuerza que te detiene a hacer algo es el miedo no es consistente si a mí eh, adulta solo el miedo a que me cache la policía sin cinturón de seguridad es lo que me hace ponérmelo no me lo voy a poner más que cuando vea que hay una patrulla me lo pongo. La única que se va a, a salir afectada soy yo. Así es. Porque yo me tengo que poner el cinturón de seguridad porque estoy convencida, porque sé que eso me va a salvar la vida en el caso de un accidente. Si lo hago por miedo no, no pues ya mejor me lo pongo pues, o sea no Así tiene es. sentido. Entonces Así es.
0: las modificaciones de conducta no pueden ser a través del miedo ni motivadas por el miedo. Además por ejemplo eh, imagínate. A mi hijo de 5 años le, le di una nalgada o, y me tiene miedo, sabe que, que si se sale del huacal, yo si sí me lo ajusticio, ¿no? Pero ese niño va creciendo y va creciendo y luego ya es una jirafa de un 1,85. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer cuando la fuerza física. Ya no te dé. No me dé. Ah, pues ya. ¿Qué va a pasar? Entonces ya, pe ya perdí el poder. Completamente. No. No hay autoridad. Entonces mi, mi autoridad estaba basada en mi fuerza física. Y en que yo era más poderosa más que tamaño, él, tenías más pero ganas, ahora ¿sí? que él es el profesor ¿Qué vale? Girafales, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo va a estar la cosa? Ajá, ajá ¿No? ya te quedas así de... Ay, ¡Ups! <risa> ¡Ay, te la creíste! Vamos a dialogar ahora sí, <risa> ahora sí vamos a platicar, mijito. <risa> pero tú ya estableciste pautas, ¿eh? Tú ya estableciste que el que domine, que el que sea más fuerte, va a ser el que va a mandar, sí, claro. uh -huh. entonces... Pues, oye, el profesor Girafales ya es más grandote que
1: tú. Esa entonces... política del miedo tiene fecha de caducidad. Sí, sí. Esa es la cosa. O sea, quien la quiera jugar, jugarse esa carta nada más sepa que tiene fecha de caducidad. Cuando las niñas y los niños se vuelven más grandes o se vuelven pubertos o tienen más posibilidades de decir, me largo y se acabó, pues nuestra chancla, nuestra nalgada, nuestra amenaza, nuestro te dejo sin tele... Ya no per, ya, ya no funcionan, ya no. Perdieron posibilidades de funcionar. ¿Qué
0: tal que mejor empezamos a usar argumentos? Esos duran siempre. Eh, claro, mm -hmm. o sea, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a establecer por qué, por qué es importante lo que te estoy diciendo, por qué es necesario. Y además vamos a acompañar de una manera más positiva. Cuando estén en medio de la crisis, vamos a controlarnos nosotros y no vamos a hacer la crisis más fuerte. Porque si el niño está gritando o está pataleando y tú empiezas a gritar uh -huh. el ambiente se torna todavía más violento y altera más uh -huh. y eso va a acabar por salirse de control y si se sale de control las cosas van a empeorar en lugar de mejorar tú lo que querías era que terminara esta situación de conflicto y, y lo único que hiciste fue exacerbarla ¿no? Claro.
1: y otra cosa importante Gina es todo esto que estamos hablando es de agresión pero también hay violencia entre niños y niñas. Es una palabra muy fuerte y que es complicado asociarla con la infancia. Así Pero es. cuando pensamos, por ejemplo, en situaciones de bully o de acoso escolar, eh, que cumpla con las características de acoso escolar, que es repetitivo, que tiene intención de lastimar y todo esto no es de paso, le dio un mochilazo sin querer, sino con las, con las características del, del acoso... Estamos hablando de casos de violencia. Ya son niños y niñas que violentan a otros con la intención de, de lastimar, de degradarlos, lastimarlos, hacerlos menos. Este, tienen esta intención. Entonces, qué terrible pensar que la esfera de la violencia toca las infancias, pero lo está, está sucediendo. Pero es un hecho, es una ¿no? realidad. Entonces pensemos estos niños. Muchas veces pensamos y me parece que es muy justo pensar en, las, en los niños que son víctimas de bullying. Pero también pensemos que las niñas y niños que son eh, los que generan el, bu el bullying o que son los acosadores, muy probablemente también sean víctimas de violencia. Así es. No salieron como hongos de la nada siendo niños y niñas violentos, que ya no es, va más allá la agresión, ya no están respondiendo a una agresión a, o a una amenaza, están generando, generando daño. Así es. Entonces, estos niñas y niños no salieron de un hogar este pacífico, amoroso y este no violento. Lo más seguro es que no. No nos hagamos locos, lo de los videojuegos sí está, pero no digamos ay, es que son los videojuegos, ay no, tan ay, feo no. todo, aquí en la casa nos llevamos a trancazos, pero es que son los videojuegos, no, es que en serio sí me enojo, porque le echan la culpa a los videojuegos este, o a las películas más. o lo que quieras,
0: sí es Súmalo. un componente Ajá. pero la de la casa, esa es es fundamental, raíz. o sea, sí. digamos que si, si fuera un porcentaje el 80% de esa sí, violencia claro. proviene del ambiente familiar y el 20% de los anuncios agresivos sí. de, la, de las películas, de la tele y de los videojuegos, ¿no? Hola, saludos desde Porumbo. Hola. Muchas gracias por, por acompañarnos. Este, Así es,
1: Este, entonces no nos hagamos locos y de, 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 demos responsabilidades. Todo lo demás y las canciones y todo eso, sí, son estímulos, que reflejan el mundo en el que estamos viviendo, en el que es eh, tolerada, fomentada y, este, y celebrada incluso algunas formas de violencia. Pero lo que hacemos en casa y la manera en que nos relacionamos con ellas y con ellos, eso es pauta y eso es raíz y eso es, eso es así determinante, digamos, en la manera en que ellos van a resolver sus propios conflictos. Entonces, los niños y niñas que generan también violencia, no los podemos decir ¡Ah, niño con letra marcada, te voy a bordar aquí una
0: cosa! Carlata en el pecho. Claro, son víctimas también. Y, y justamente, por ejemplo, ya hablamos del niño, del agresor, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando tu hijo es agredido? ¿Qué pasa cuando llegó con, con sangre en la nariz o, o mordido, llegó, chiquito? Antes, eh. Sí, exacto. Y entonces, ¿tú qué le dices? ¿Cómo le dices que maneje oh, esta, sí. esta agresividad? Sabes que no te dejes, si te pega, pégale. Y si vienes y me dices Ay, que te horror. pegó... Y tú no le pegaste la que te va a pegar, soy yo. Sí. Bueno, ¿What? o sea, sí, o sea, suena increíble, así como de cuento, pero, de pero existe, ¿eh? ¿Sí? Existe, o sea, y más de las mamás que nosotros creemos que, que existen piensan así y, y o papás. No, no, es que yo no quiero que se deje. Ajá. O sea, yo yo prefiero que sea de los que pegan a, a que a que los a que, que se sufren que les pegaron, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí también estás fomentando una idea errónea de, de cómo gestionar un, un problema, un conflicto, ¿no? O sea, el defenderte no debe ser agrede, sino más bien pon mm -hmm. límites, no permitas. Claro. Entonces, la forma en la que nosotros debemos pedirle a nuestros hijos que eviten ser víctimas de violencia es no permitiendo. Defenderte quiere decir... Pon límites. Límites, claro. No permitas. Y si transgreden ese límite que tú estableciste, busca la forma en la que vamos a evitar que esto vuelva a suceder. Porque no mereces, o sea, no quiere decir que te aguantes. No, claro. No mereces sufrir esto y no lo vas a permitir. Pero no es agarrándote a trompadas. Así es. Como vas a, a lograrlo. Porque nuevamente regresamos a qué va a pasar en el contexto adulto. Ah, bueno, pues entonces son esos adultos que no se pueden contener y que de repente se los llevaron a la delegación. Porque se agarró. Porque les llevaron casos. la contra y entonces no pudieron contenerse y se agarraron a golpes, ¿no? Y aquí, Gina,
1: en este tipo de, de estrategias que muchas veces se recomiendan a niños y niñas, hay un componente de género. Muchas veces pasa, y yo me aventé como seis mil tiros verbales, ¿verdad? <risa> <risa> Hablando de violencia, por el tema de que uh, cuando molestaban al Mateo o alguien, ¿no? Alguna situación, era tú defiéndete, pega, ¿no? Llegaban muchas ideas alrededor de esto de... A mí a nadie nunca le dijo que se defendiera pegando No. al Mateo, sí. Sí, claro. Y era así, de, tiene que aprender a defenderse. Claro, estoy de acuerdo, tiene que aprender a defenderse, lo cual no significa... Bajo ninguna circunstancia que tenga que aprender a pegar. No. Son no. cosas distintas. Aprender a defenderse es una cosa y aprender a pegar es otra. Puede aprender a defenderse, a ser asertivo y a poner claros y saludables límites con los demás humanos sin que jamás suelte un sape. Jamás, no Así tiene es. por qué pasar, ¿no? Así es. Entonces, este, sí hay una cosa más fomentada, permitida y demás en los varones, hasta, hasta, hasta felicitada, pues, ¿no? Pues se defendió y le dejó la nariz este, ¿no? toda chueca.
0: Además es más víctima, fíjate, es más víctima una niña que sufre bullying que un niño que sufre bullying. ¿Por qué? Porque las niñas son delicadas y, y son florecitas. Son florecitas frágiles. Entonces, eh, no es, es tan horrible y es tan grave en niños y en niñas, ¿no? Igual, niños y niñas, es importante que aprendan a poner límites, a defenderse, pero no golpeando, Ajá. no agrediendo. O sea, porque nosotros estamos reproduciendo el patrón. Y la verdad es que... Eh, pues a mí me impresiona mucho el, el resultado de un estudio de, de Harvard en donde dicen que el 85% de tu éxito depende de tus actitudes y el 15% de lo que aprendes a nivel académico. Entonces, entre esas actitudes está justamente el control de las emociones. El control de las emociones es un eje súper potente, súper poderoso, que incluso hoy en día se está ponderando mucho más en la formación de niños y niñas porque se ve lo importante que es. Entonces participemos activamente en la formación de una, de una estabilidad eh, emocional de nuestros hijos, una gestión de las emociones efectiva que los ayude a enfrentar el mundo hoy y en su futuro de una manera más satisfactoria, más saludable y con mayores oportunidades de éxito.
1: Claro. Así Porque es. no
0: te puedes andar peleando a golpes por el mundo, no, ni puedes nadie, andar nunca. explotando y, y justificándote con que eres un mecha corta. Ah, sí, ¿no? Y la otra
1: cosa importante que no quería que se pasara, que se que termináramos sin decirlo, que sea muy evidente lo hemos dicho 100 veces, es poner reglas claras y seguirlas. Lo vimos el día que hablamos de la libertad, ¿no? También cuando hablábamos del, este, ahorita leemos Mirna y Sonia, eh, que era Pongamos reglas que funcionen para nuestra casa, no que copiemos las de otra casa, la de Perenganitis, que ellos les funciona perfecto, dormirse a las 7, ok, tú pon reglas que se adecúen a tu casa, a tus hábitos, a tus necesidades y cúmplanlas, negocien a las veces que sean necesarios, replanteen a las veces que sean necesarios, pero el establecimiento de un marco de, de lo permitido y lo no permitido en el que todos los integrantes de la familia nos movemos. Así es eso da seguridad y da referencia o sea aquí en esta casa se resuelven las cosas de esta forma así y esto está fuera de los límites y nada de que es que está chico o sea luego ves niños que están se traen así acachetadas a la mamá les visto que los traen cargados y que son zoc ah sí sí como de ¿eh, ¿por qué? ¿por qué está dejando que le pegue? yo sé que es chiquito que a lo mejor tiene un año que tiene dos y que qué ternurita pero, no. pero los golpes nunca ¿eh? no no le sostienes la manita y le dices no y desde ese momento no pegas Así que necesitas es. con el lenguaje con los gestos con los gruñidos que tenga no es golpear eso no pasa o con ¿no? los hermanitos ¿no? Ajá. o sea por Ay, ejemplo el hermanito
0: el hermanito chiquito que, que tiene permiso que tiene permiso de, de golpear a sus hermanos mayores y de hacer una barrinche y un zafarrancho porque yo quiero el juguete que tiene mi hermano mayor o le puedo pegar y, y lo que recibe mamá me pegó eh, mi hermanito y ¿Se te cayó el brazo? ¿Qué te va a pasar? Ay, qué bárbaro. ¿Y ¿No, no, no te moriste? ¿No te desmayaste del dolor? Entonces, o sea, ahí es nulificar, ¿no? Y es permitir el contexto este, agresivo. Vamos a leer las participaciones. Mirna, hay... Ey, 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 ey. Bueno, eh, teníamos ¿Perdad? una Mirna, arriba?
1: muchísimas gracias por escribirnos Y por lo bonito que nos dices A ver, vamos a ver Ojalá que a muchos padres y nos caiga el 20 llena de sabiduría Sus palabras hermosas están contribuyendo a hacer un mundo mejor Ay, ¡Oh, muchas gracias
0: lindo! Mirna
1: Sonia, ¿cuál sería la forma de parar un berrinche de un niño de 3 años? O cuando te desafían Ahorita contestamos, Sonia George dice, interesante, ¿me podrían compartir bibliografía, por favor? Sí, ahorita pegamos en los comentarios unos links. Y Aikar dice, me encanta escucharla siempre y aprendo nuevas cosas como madre y maestra. ¡Qué muchas bueno, Aikar. Muchas gracias por escribirnos y aprendemos un chorro también de sus participaciones. Sonia, ¿cuál sería la forma de parar un berrinche o cuando te desafían? Como decía hace rato Gina, en ese momento solo es contener y sobre todo si es chiquito. Este, supongo que es un niño... Eh, es contener Puedes, Hay niñas y niños que les funciona El, el abrazo de contención el abrazo, que sí. Es un poquito más apretado No es asfixiarlos, pero es un poquito más
0: apretado sí, pero, sí. Es, pero es amoroso sí. o sea, no, no es asfixiador se, 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 debe, se debe percibir el amor porque La actitud del abrazo Es aquí estoy para ti Y estoy contigo sí. Entonces tú le das consuelo Hay veces que no lo toleran hay veces que Entonces están tan exacerbados, ahí. tú lo dejas ahí, pero ahí está. Ahí estás en el mismo cuadro. Ahí estás, no te vas. lo acompañas y, y él llora y está desesperado. Y tú lo acompañas, Tranquila. tu actitud genera paz. Uh -huh. y, y poco a poco, conforme él lo permite, te puedes acercar, puedes hacerle sentir que ahí estás para él y ya que pase el berrinche ya que todo vuelve a la normalidad que estamos en paz podemos platicar acerca de lo que de, sucedió. de, lo que, de cómo se sintió de, y de que pues cómo, cómo podría ser mejor que él se lastima y lastima a los demás cuando, cuando cuando se porta de esa manera sobre todo que exprese sus emociones y que les ponga nombre, que las reconozca que sepa qué es lo que detonó ese, 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 malestar para que sepa manejarlo en, en, un, en, en otra un momento situación. posterior. Cuando estés
1: en esa situación, Sonia, ya sea que lo se deje abrazar o que estés en el mismo cuarto con él o con ella eh, no, no digas de preferencia nada de no pasa nada porque sí le está pasando, se está sintiendo muy mal, seguramente está perdiendo el control y no sabe qué hacer con esa explosión de emociones, es sé que te sientes mal y aquí estoy, sé que te sientes mal y aquí estoy, no es el momento tampoco para echarles choros mientras el otro está llorando de es que yo te dije no. que no hicieras, no están nada, escuchando, nada más tú te estás agotando, guárdate todas esas palabras y replantealas para más tarde o para al día siguiente no pasa nada, eh, eso es cuando el birrinche a lo mejor vino por un e evento externo. Cuando, como dices, te desafían, ¿no? Y te dicen, es que tú hiciste, o a ver, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Con... ¿Qué me vas a hacer? Sí, y... a ver, Ajá. mi reina santa. Entonces, no sé, dependiendo ahí un poco la situación. Me choca el depende, pero sí. Eh, si es, no me quiero poner el cinturón de seguridad, es, híjole, mi rey santo,
0: como con la pena. No
1: es opcional. No, esto es, no, es, no, es, no está op opcional, te voy a amarrar, y llegando
0: a la casa... Platicamos del te tema lo de. cinturón te voy a poner, no, no, no te voy a amarrar, te voy a poner el cinturón. Bueno, eso es lo que ella quiso decir. <risa> sí, no, no, no. Estamos hablando, te no. voy a poner el cinturón porque no es opcional, porque eso no es de que quieras o no quieras. Uh -huh. Hay cosas, pero eso es lo que tú decías, sí. Ceci, hace rato. Si nosotros, previamente, cuando el contexto de la familia está tranquilo, el ambiente es armonioso, y tú les explicas, oigan, fíjense que vamos a platicar acerca del cinturón de seguridad, porque tú sabes que el es un detona. tema, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pero no estamos ahorita, ni nos vamos a subir al coche, estamos en la casa, estamos en la sala, estamos jugando, vamos a platicar el cinturón de seguridad. ¿Por qué creen que sea importante...? Ponernos el cinturón. Como que tú puedes platicar y dar razones válidas uh -huh. de por qué es importante para que el niño ya vaya entendiendo... Que el cinturón es muy importante para cuidar su vida. Que no se negocia y que Exacto, sí, o sea, pero que no es porque yo soy una malvada. Que uh, lo amarro. Exacto, bueno, ella sí amarra los sí. bien Yo sí le pongo el cinturón. Yo amarraba a niños. Pero el caso es que eh, fuera del contexto tú das límites, claro. tú das información, tú, tú pones el contexto. Lo que se vale, a ver, vamos a ver lo que se vale y lo que no se vale. Lo que nos ponga en riesgo, ¿se vale o no se vale? lo que pueda lastimar no se vale o no se vale entonces ellos mismos con tus preguntas van a ir respondiendo y van a ir razonando tiene razón mi mamá esto no se vale entonces cuando le digas te voy a poner el cinturón de seguridad nos vamos a subir al coche lo vas anticipando sí. nos vamos a subir al coche y cuando te subas te voy a poner el cinturón de seguridad porque te acuerdas que platicamos lo que se vale y lo que no se vale entonces eso es un referente valioso, maravilloso, que el niño te puede ahorrar mucho sí. si tú lo manejas de esa manera, sí. ¿no? Entonces, igual lo podemos hacer en, las, en los puntos críticos en donde sabemos que ellos van a detonar en un berrinche o en una crisis de violencia, pues eh, nosotros en otro ¿Anticipas. momento... Vamos dando información, vamos manejando la situación más efectivamente y eso nos ayuda. Son los famosos warnings, o sea, es de, yo sé que mi hijo cuando me lo tengo que llevar a una
1: fiesta se pone todo, ¿no? Mm, eh, alterado, yo iba a decir psycho, pero no, alterado, no, ¿no? alterado, <risa> psycho no, alterado entonces a los, desde antes de llegar a la fiesta acuérdate que la fiesta cuando se haga de noche nos vamos a ir y te voy a dar el warning o el aviso de nos vamos en 10, nos vamos en 5 para que te despidas no lo voy a llevar de sopetón si es un niño pequeño porque es un cambio de actividad brutal entonces te voy a avisar y yo sé que a lo mejor no vas a salir feliz pero entiende que eso va a suceder ¿no? Así es. esas cosas eh, no nos quitan tiempo la verdad pero nos permiten anticipar y en muchas situaciones, este, incluso evitar berrinches o evitar esto, estas reacciones, pues, fuertes de
0: los chiquillos. Así es. Y creo que ya. Pues eh, nosotros, que con este punto concluimos. Eh, si no hay más comentarios, les anticipamos que la próxima semana vamos a tener una sesión especial, es, es. es una sorpresa. Entonces, eh, estén pendientes en nuestra página, vamos a dar más detalles respecto a nuestro próximo live, que va a ser diferente. Y, eh, pues, mientras tanto, les deseamos un excelente fin de semana. Esperamos que haya sido de su interés. Gracias. Y que, eh, pues, realmente estamos muy agradecidos porque cada vez más personas se interesan, comentan y platican acerca de estos temas que nosotros elegimos para ustedes. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, Esperanza. Bye.